0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Galenos. El día de hoy abordaremos el tema de neumonía adquirida en la comunidad. Nuestra fuente el día de hoy es la guía de práctica clínica. Bueno, soy la doctora Itzi López y vamos a comenzar. La OMS va a definir a la neumonía adquirida en la comunidad como una infección de los pulmones provocada por una gran variedad de microorganismos adquiridos fuera del ámbito hospitalario y que determina la inflamación del parénquima pulmonar y de los espacios alveolares, si tenemos a un paciente hospitalizado, se va a considerar neumonía adquirida en la comunidad cuando éste inicia con los síntomas 48 horas después de haber sido internado, o sea, de 24 a 48 horas, o dentro de las primeras 20, este, 24 a 48 horas. Si el paciente inicia con sintomatología después de las 48 horas, ya se va a considerar una neumonía nosocomial. Los factores de riesgo para presentar neumonía adquirida en la comunidad son los relacionados con la población y estos pueden ser edad mayor a 65 años, tabaquismo, alcoholismo, comorbilidad, por ejemplo tener EPOC, cáncer, diabetes, mellitus eh, o insuficiencia cardíaca congestiva, también la inmunosupresión y el tratamiento con esteroides. Clínicamente vamos a tener a pacientes con presencia de fiebre más de 37.8, frecuencia respiratoria mayor de 25 por minuto, producción de esputo continua durante todo el día, mialgia, sudoración nocturna, en ausencia de inflamación e irritación neurofaringea o rinorrea. Va a ser un poco más difícil clínicamente el diagnóstico en ancianos, ya que ellos tienen una presentación no específica de la enfermedad, provocando confusión al diagnóstico. En cuanto a la etiología, el estreptocococonomone sigue siendo el germen más frecuente en la mayoría de los casos de, de NAC, seguido por hemófilos influenza y estafilococo dorado. En el anciano la broncoaspiración va a ser un factor predisponente importante, entonces vamos a tener con más frecuencia hemofilos influenza o clamidia neumonía. En el diabético es más frecuente la presentación bacterémica por streptococoneumonia también y en el alcohólico tenemos también el streptococoneumone, pero también tenemos eh, gram negativos como legionela o patógenos atípicos. En los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica puede ser más frecuente el hemofilus influenza y el moraxella catarralis, aunque los microorganismos encontrados son los mismos que en la población en general, sin embargo, estos aumentan un poquito en su incidencia. Entonces, ancianos, hemofilus influenza y clamidia neumonia, diabéticos, streptococoneumonia, alcohólicos, streptococoneumia y legionela, y en pacientes con EPOC también hemófilos influenza y moraxella catarralis. Eso es importante tenerlo en cuenta. En todos los pacientes se debe de obtener el CURP-65 en conjunto con el juicio clínico, ayudando a decidir si el tratamiento del paciente será ambulatorio o tendremos que referirlo al hospital. Los pacientes con CURP-65 de 0 a 1 tienen un bajo riesgo de muerte y estos pacientes pueden ser tratados de manera ambulatoria. Los pacientes con CURP-65 con un puntaje de 2 tienen un riesgo moderado de muerte. En ello se debe de considerar el tratamiento hospitalario. Y en pacientes con CURP-65 de tres o más que están en, ra en rango alto de muerte, se debe revisar por un médico especialista. Los que tienen el curp de 4 a 5 deben ser valorados para ingreso a la UCI. La única diferencia entre el CURP-65 y el CRB-65 pues, es que eh, este último no tiene el parámetro de BUN o de UREA. Entonces solo va a considerar parámetros clínicos, pero la clasificación es básicamente la misma. Si tiene cero, tiene una baja mortalidad y se, se trata ambulatoriamente. Si tiene uno o dos, incrementa el riesgo de mortalidad y se debe eh, referir al hospital. Si tiene tres o más, tiene alto de riesgo y requiere atención urgente en el hospital. Entonces no cambia mucho, solo la cuestión de si tiene como parámetro urea o boom o si no lo tiene. En cuanto a estudios de laboratorio para pacientes con severidad baja, la realización de exámenes microbiológicos se va a basar en los factores clínicos, si tiene, eh, si tiene comorbilidades o si tiene algún indicador de severidad. Los exámenes microbiológicos no se realizan a todos los pacientes con moderada o alta severidad, o sea, eso siempre depende de, del estado del paciente. Es decir, por ejemplo, los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad moderada o severa, que expectoran material purulento y que no han recibido tratamiento, pues se deben cultivar las, muertes, las muestras para poder realizar el antibiograma. Uh -huh. La realización del reporte de rutina de tinción de grama en la expectoración de todos los pacientes es innecesaria, pero puede ayudar a la interpretación del resultado del cultivo. Igual el antígeno neumocósico en orina solo se debe realizar en los pacientes que tienen NAC moderada a severa. La PCR se debe realizar para detectar virus respiratorios en Axevera, particularmente si no hay un diagnóstico microbiológico, si no encontramos nada en las pruebas micro microbiológicas, entonces ya realizamos una PCR. Y el antígeno urinario contra legionela solo se realizará en los pacientes que tienen severidad alta para neumonía adquirida en la comunidad. En cuanto a pruebas de gabinete, la sensibilidad y especificidad de la radiografía de tórax cuando el paciente presenta cuatro signos clínicos como son fiebre, tos, expectoración y estertores va a ser de hasta 92%. Eh, las imágenes radiográficas de neumonía son principalmente consolidación lobar, consolidación multilobar o bronconeumonía e infiltrado intersticial. Entonces esta se debe realizar en todo paciente cuyo diagnóstico esté en duda ya que la radiografía puede darnos un dato extra como diagnóstico diferencial y nos puede ayudar a iniciar el manejo de la enfermedad aguda. Se debe de tomar también una radiografía de tórax cuando la evolución del paciente durante el seguimiento no sea satisfactoria y seis semanas después de la alta hospitalaria en los pacientes que sigan con, con presencia de síntomas o signos físicos y que tengan un alto riesgo de patología maligna, sobre todo los pacientes mayores de 50 años. Eh, para el tratamiento farmacológico, una saturación de oxígeno por debajo de 94 en un paciente con neumonía adquirida en la comunidad es un factor pronóstico y es una indicación de oxigenoterapia. La elección del antibiótico se debe hacer en base a la frecuencia del agente patógeno, la severidad de la enfermedad, la vía de administración del fármaco y el lugar de atención del paciente. Cuando hay evidencia microbiológica clara de un patógeno específico, el tratamiento será empírico. Y debe ser cambiado y enfocarse al, al patógeno específico. Eh, el antibiótico de elección para estreptococonemonia, es, por su sensibilidad tan alta, es la amoxicilina. Las dosis van a ser 500 miligramos tres veces al día por vía oral, de 7 a 10 días. En caso de que haya intolerancia o hipersensibilidad a las penicilinas, se puede dar doxiciclina, doxiciclina 200 miligramos iniciales y luego 100 miligramos cada 12 horas. O también se puede utilizar claritromicina 500 vía oral cada 12 horas por 7 a 10 días. En aquellos pacientes en los que se sospecha neumonía adquirida en la comunidad de moderado o alto riesgo por considerar que la enfermedad amenaza la vida, se debe de cambiar el esquema. Aquí se utilizará inicialmente penicilina G sódica, 2 millones de unidades intramusculares o intravenosas, o bien amoxicilina pero ya será un gramo vía oral. Esto todavía eh, cuando estamos ambulatoriamente. Cuando ya es una hospitalización, el tratamiento debería iniciarse dentro de las primeras cuatro horas de ingreso del paciente con NAC al hospital. Ahora, sí es importante saber distinguir o cuándo vamos a preferir penicilina intramuscular, por ejemplo, o amoxídeo de un gramo en contra de la amoxicilina de 500. Y aquí tenemos que fijarnos bien o leer bien nuestros casos clínicos y saber si el paciente tiene o no datos de dificultad respiratoria porque cambiará, si no hay dificultad respiratoria podemos quedarnos con amoxi en de dosis de 500 cada 8 horas, sin embargo si ya hay dificultad respiratoria entonces cambiaremos a penicilina G intramuscular o intravenosa o amoxicilina, pero un gramo vía oral. Uh -huh. Ahora, cuando ya estamos manejando a un paciente dentro del hospital que tiene neumonía, de origen de la comunidad de severidad baja o moderada, podemos utilizar una quinolona respiratoria como levofloxacino de 750 o moxifloxacino de 400. Podemos utilizar también betalactámicos como cuales ceftriaxona o cefotaxima más un macrólido como claritro o eritro. En pacientes que sean alérgicos se recomiendan quinolonas respiratorias sobre todo, las comorbilidades o los tratamientos antimicrobianos recientes aumentan la probabilidad de infección por streptococoneumone drogoresistentes, o sea, el típico paciente que se automedica por cualquier gripita y que ya se puso ceftriaxona de un gramo por cinco días, ¿no? Esas personas tienden, tienden a hacer resistencias. Entonces, para estos pacientes utilizaremos levofloxacino, moxifloxacino o gemifloxacino o la combinación de un beta-lactámico, como cefota, ceftria o ampicilina, más un macrólido, acitro, claritro o eritromicina. Para los pacientes que sean admitidos en el hospital, que tengan una neumonía de moderada a severa, eh, se puede utilizar perfectamente beta-lactámico más macrólido y los que tienen moderado riesgo pueden ser tratados adecuadamente con antibióticos orales, por ejemplo, levofloxacino vía oral, o también se, se puede usar intravenoso, pero está perfecto usarlo vía oral y hay buena respuesta. Otra opción en estos pacientes es usar un beta-lactámico con un macrólido, o un beta-lactámico más una fluoroquinolona, sobre todo en pacientes alérgicos a la penicilina. Los pacientes que tienen alta severidad deben ser tratados de manera inmediata con antibióticos por vía y parenteral. El régimen más utilizado será amoxicilina con ácido clavulánico con una excelente respuesta para neumococo, hemofilus influenza, streptococo dorado y anaerobios. Los pacientes con alergia a la penicilina también pueden ser tratados con una cefalosporina de segunda o tercera generación. Y en los pacientes que no presentan mejoría, se debe efectuar la revisión de la historia clínica, examen físico, el esquema antibiótico y de los resultados para saber si no hay algún diagnóstico diferencial que estemos pasando por alto. En cuanto al tratamiento no farmacológico, tomar abundantes líquidos es esencial, evitar el tabaco, mejoran la condición del paciente sobremanera. Se debe considerar medir los gases arteriales. Aporte nutricional adecuado, movilización temprana, sobre todo para manejo de secreciones, limpieza bronquial oportuna, proteína C reactiva debe ser evaluada y una radiografía de tórax al inicio y al tercer día del diagnóstico. La vacuna de la influenza se debe de poner a todas las personas de 50 años o más, personas que estén en contacto con familiares con riesgo de complicaciones por influenza y a los trabajadores de la salud. ¿A quiénes vamos a referir? Ya lo dijimos, pero es bueno que lo, que lo tengamos bastante en cuenta. A los pacientes que presentan NAC moderada o de alto riesgo, mandarlos de manera urgente al hospital. A pacientes con CURP 65 de 3 o más, también se deben de mandar inmediatamente para ser valorados y manejados por un especialista. Y los de CURP 65 de 4 o 5 deberán valorarse la necesidad de ingreso a la UCI. Y ya para finalizar, algo que creo que es muy importante que sepamos es la diferenciación entre una neumonía adquirida en la comunidad típica y una atípica porque ahí cambia un poquito la etiología y la clínica. En la típica, que es la que, de la que hemos estado hablando todo este tiempo, es una neumonía causada por streptococoneumonia. Eh, la clínica va a ser fiebre alta, cuadro de inicio súbito, se instaura rapidísimo. Tos, con esputo mucopurulento, afección del estado general, dolor torácico pleurítico y la condensación lobal frecuentemente va a ser unilateral. En cambio, en la típica, atípica Va a estar causada por micoplasma neumonía, eh, va a haber febrícula, aquí no va a haber fiebre alta, va a haber febrícula, el cuadro va a ser de inicio progresivo, lento, lento, tos seca, irritativa y no va a tener esputo, síntomas catarrales, mialgia, cefalea y puede cursar con dolor abdominal, en la radiografía aquí el, in, el infiltrado será de predominio intersticial y sobre todo bilateral, frecuentemente la neumonía atípica cursa con sibilancias y la típica con estertores, Ajá. entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Y el CURP65, no sé si se lo saben, espero que sí, C significa confusión, U nos habla de BUN o de urea, R nos habla de la frecuencia respiratoria y la B nos habla de blood pressure, o sea de la presión arterial. El 65 es para la edad, pacientes mayores de 65 años. Chequen bien el cuadrito para los parámetros. De boom es mayor de 19, las respiraciones son mayores de 30 y la presión menor de 90-60. Estos puntos nos van a ir haciendo ganar mayor o menor puntaje en cuanto a la decisión de tratamiento ambulatorio, hospitalario o en la UCI. Ajá. Entonces chequen de todas maneras el cuadrito y pues ya, apréndanselo bien. Esto es todo en cuanto a neumonía adquirida en la comunidad, espero que les sea de mucha utilidad nuestro audio y estos fueron 15 minutos de neumonía. Nos vemos en la próxima, bye.